0: cumpliste, cumpliste con tu promesa, ¿eh? con tu amenaza a ver si no nos, a ver si no nos este
1: nos, nos, nos nos el programa por andar se. poniendo no moderato, no por los
0: derechos de autor, sino por lo horroroso que está esa banda, eh.
1: Pero voy a decir, ¿eh? son mis amigos. Moderato, por favor, hombre, o esas ni, ni eh, roqueros esa son.
0: No, pero es una o sea, generación que engañar, Pero ¿sabes qué? En la inauguración se la rifaron, ¿eh? La raza prendió. Sí, se la rifaron, a mí, a mí no me caen, nunca me cayeron y es una, es una, a mí se me hacen, es mi opinión, se me hacen una farsa, uh, creyéndose rockeros tipo Kiss y con las bocas pintadas y con... Nunca me gustaron, nunca me, no me han gustado, pero tengo que reconocer que los vatos se la rifaron el día de la inauguración y, y me quedé sorprendido, me sorprendió de buena manera.
1: Bueno, pero entonces, esta canción es, ya lo veía venir de moderato, es un sencillo que sacaron en el 2016 ah, creo, y creo que sí, sí, estuvo para la inauguración y también de 2017. Estuvo ese, buena, en el, estuvo está buena, buena, está buena, buena, se la rifaron. Pero bueno, sí, sí. Ya después de la pausa musical, como siempre, para alegrarles el oído, no con mi voz, sino con la música, a todos los radio escuchas, te lo quitamos. Este o Podcast escuchas. Podcast escuchas, así es. Hay, hay que señalar que estamos en el top 10, ojo, top 10, de los podcasts más escuchados de deportes en México por Apple Podcast. Sí. Estamos en el nivel, creo que 8, creo. Sí, bueno, man, creo que son ocho man, man. nomás en todo México, ¿no? No, son como 14. Y, 15. <risa>
0: <risa> y esto no es gracias a nosotros, ¿eh? No, 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 no hay es que ponernos el, el sombrero nosotros, es gracias a todos ustedes que amablemente, día tras día, nos hacen el grandísimo favor de regalarnos una media hora de su tiempo. La verdad estamos, se lo digo de corazón, no, no por compromiso, la verdad estamos muy agradecidos porque este proyecto de Juan Vega era para por dos semanas, dijimos, hacer un podcast de, porque no hay béisbol sin fronteras, ¿qué te parece? Pues vamos, dos semanas, vemos si hay gente y si no, pues pues ahí la vemos y si le seguimos o no, pero afortunadamente, y repito gracias a ustedes, seguimos al aire y seguiremos al aire eh, hasta que usted nos diga que ya no, y cómo nos va a decir que ya no, pues cuando nos deje de escuchar, ¿no? Así es.
1: Y también aprovechando... miércoles ya. Perdón, antes de que antes de continúe, quiero mandar saludos, digo, igual a todos Dale, a nuestros sí. amigos, a Alex Alatore Ramírez, este... que... Nos mandó un mensajito ahí por, por medio de YouTube, nos dijo, ¡saludos! Oh, yo pensaba que nos había aventado un trancazo, como acostumbran
0: algunos, pero bueno. Hoy hablaremos, eh, antes, de entrar a la, antes de entrar a la introducción, de, bueno, no sé si es poca paciencia, pero ha habido jugadores en la historia del club que les han tenido poca paciencia por diversas eh, cuestiones eh, peloteros que llegaron eh, a Tijuana, muchos llegaron, se fueron rápido, no rindieron, pero hubo quienes sí rindieron, jugadores que sí rindieron, que sí batearon que sí picharon bien y que fueron Green Green. Eh, cortados despedidos, separados del club eh, sin una oportunidad muy grande yo lo, lo digo que tuvo poca paciencia eh, la directiva, a veces no se sabe pues a veces tú tienes un jugador y necesitas tú una pieza diferente, cortas a uno traes a otro y al final de cuentas ese jugador se va a otro equipo y termina por como dicen en el fútbol, por romperla no se convierte en un crack, hay varios ejemplos y de eso hablaremos hoy, ese será el tema principal en este miércoles 3 de junio, casi la mitad del año del 2020. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Así que, junto a Juan Vega, aquí arrancamos.
1: Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de espera. ¿De qué te ríes, Armando? Oye, yo creo Me que la. <risa> yo creo es que, que la. estás comiendo,
0: muchacho, hombre?
1: No, no, espérame, es que es hora de la comida ahorita que estamos grabando el podcast para todos ustedes, porque hoy grabamos cinco podcasts, nada no, no se crean.
0: Es que este... no, esto hoy grabamos temprano porque, vamos a decirles por qué, o sea, ¿para qué? Porque precisamente a la hora del podcast, en la plataforma de toros tenemos un tema de finanzas, Así esa es una.
1: Así es. Financias
0: familiares, esa Así es una, es. y otra. A esa hora va a estar con nosotros Ed, 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 Edgar Escobedo
1: Conocidísimo el tijuanense que No es Edgar, Sabedo,
0: Edgar Escobedo, más rato le diremos quién es Quiero arrancar con algo porque fíjate que nunca tenemos tocamos el tema principal Pero los demás que traigo por aquí pues no te interesan a ti, ¿verdad? Entonces, eh, este año se celebra el 95 aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol eh, Es en junio, la fecha que se fundó la Liga, del 1925 Si las restas no me fallan se fundó la Liga, tuvo su primera temporada, pero quiero hacer un recuento que hace nuestro amigo Carlos Martín Carvajal, jefe de prensa de Piratas de Campeche, ah, porque sí. se me hizo interesante su publicación en Facebook, donde hace un recuento de los equipos que desde 1979 ya no están con nosotros, o sea, desde 1979, porque antes hubo equipos que el Regimiento 74, que Chicles Adams, que muchos equipos que ya no están, pero del 79 para acá también la lista es grande y los voy a decir rapidito, Juan, rapidito, amigos. Cachorros de León, Azules de Coatzacoalcos, en paz descansen todos ellos. Diablos Blancos de la Unión Laguna. Osos Negros de Toluca. Astros de Monclova. Astros de Tampico. Azules, otra vez azules, de Coatzacoalcos, Minatitlán. Ganaderos de Tabasco. Plataneros de Tabasco. Las Truchas de Toluca. Ángeles Negros de Puebla. Industriales de Monterrey, pues ese sí es un poquito más reciente, ¿no? Y jugaba Héctor Espino aparte. Reales de San Luis Potosí. Potros de Minatitlán Langosteros de Quintana Roo hoy está genial eh, Mayas de Chetumal estuvieron nomás un año los Mayas de Chetumal creo que jugó Oscar Azócar y, y, y Mark Witten, creo pero bueno él lo revisó. Tigres del Angelópolis que ya no está en la Angelópolis Potros de Tijuana 2005 y los Delfines los más recientes de Ciudad del Carmen bueno no los más recientes también debería estar ahí Bronco de Reynosa ¿no? Sí, que ya no están. Así sí, que ahí está. No, esta eh, comercial. Oye, patrocinado por nuestro amigo Carlos Martín Carvajal. Le enviamos un abrazo y, y excelente información, colega. No, en este 95 aniversario de la Liga. También. No sé
1: si, perdón, no sé si mencionaste o no mencionaste a los eh, eh, Rojos del Águila de Veracruz. A Rojos del
0: Águila de Veracruz sí, también. Y, pero bueno,
1: esos, el, el
0: recuento que hace este amigo son equipos que estaban del 79 para acá. Rojos Eso. es más viejo, pero sí tiene razón también. ¿Y sabes quién también falta? Los, los Indios de Ciudad Juárez que esos creo que sí están en este tiempo y otro que se le pasó a mi a mi compita eh, los dorados de
1: Chihuahua Exactamente tampoco está Oye, le tuneros, faltan varios tuneros, ya me acordé de otro Tuneros de San Luis Tuneros de San Luis Ah, también. y tienes que no sé de béisbol, ¿tomario? ¿eh? Eso que no sabes de
0: béisbol, Juanito, ¿eh? del, fines del Saludos
1: Carmen, Broncos, Jorge López. Ahí sí estuve
0: yo en Dorados, el estadio se llama se llama, no se llamaba 20 de noviembre. Está muy cerca de la de una arena de básquet, al igual que en Aguascalientes, pero bueno, Cumpleañeros, no, mexicanos, un día como hoy, hace 23 años, nació Luis Urias, quien acaba de debutar en Grandes Ligas el año pasado, y también un día como hoy, pero hace 59 años, y ese tiene que ver con Tijuana, nació Urias, nació en Magdalena de Quino, y José Tolentino, Tolete Tolentino, nació en la Ciudad de México, es Chilaquil, nuestro amigo Chilaquino, no tenemos nada contra los chilaquiles, al contrario, nosotros nos caen muy bien, siempre sí, claro. nos han tratado muy bien. Sí. En 1961 nació José Tolentino y jugó con los toros de Tijuana. los toros. Con los potros, potros en la Liga Mexicana del Pacífico, cuando quedaron campeones allá en la 90-91, eh, que también andaba por ahí otro caballote, Luis González, entre muchos, muchos estrellas de ese último título, porque fue campeonato y despedida de los potros, eh, que al final de cuentas tuvieron dos, fíjate las cosas, eh los potros de Tijuana ya tienen como 30 años que no están en la Liga Mexicana del Pacífico y tienen dos títulos, sí pues tienen los mismos los algodoneros de Guasave, creo, eh sí o tiene uno bueno, algodoneros de Guasave. Y eso que el gobernador sí sigue jugando, y los toros ya no.
1: Bueno, este... Pues bueno, está, está, está interesante lo que tú mencionas en el, en el sentido sí. de, los, de los equipos que ya no están. Sin embargo, también hay que recordar cuáles equipos han sido súper mega, mega exitosos y que ya no están.
0: O sea, Tigres me... del Angelópolis es sí, uno, no, ¿no? Ajá, pero, pero está, no.
1: Está en pero Quintana sí, Roo. Sí, no, pero está, todavía está. El nombre sí, y el sí. equipo está. Bueno, el origen del equipo ahí está. Ahí está, sí. Pero ya no está en, en la ciudad donde, donde, donde pues digamos tuvo su mayor auge, ¿no? Ajá. También los potros de Tijuana eh, tuvieron, eh, llegaron, creo que a unos, a unos eh, playoffs. Llegaron a una final del norte. Una final del norte, sí es, a un playoff. Y también pues sí. los desembucharon. ¿Quién más? Así que tú recuerdes.
0: Que, que hayan sido muy exitosos más, por los buscar, ángeles.
1: Voy a buscar mi, mi Ángeles agenda. de
0: Puebla. Creo que quedaron campeones Ángeles de Puebla. Azules de Coatzacoalcos también. Eh. Toluca tuvo un año con osos negros y luego tuvo un año con los truchas. Creo que los osos negros fueron en el 80 y los truchas fueron antes del Mundial de Fútbol, por ahí del 84 o del 85. Eh, no, industriales de Monterrey, fíjate que los industriales de Monterrey, eh, pues son un equipo regimontano, jugó espino, pero nunca quedaron campeones, eh, los industriales, como industriales. Jugaban en el Parque Cuautemoc y Famosa, el año pasado, el año antepasado fuimos a Monterrey, hemos ido varias veces, pero ese, ese hace dos años eh, visitamos ese parque donde jugaba los industriales en el 80 ochentas, por ahí sí. y ya pues ya no está acá, o sea hay una parte de las de la grada, de la parte de grada de atrás el parque cortemos infamosa eh, tiene por ahí un dagao todavía que lo usan como bodega ahora pero pero si ya le esa imaginación pues sí logras, eh, logras rearmar en tu imaginación ese parque cortemos infamosa con lo poco que queda de él hay, hay algunas butacas que todavía están montadas es parte de la cervecería, ¿eh? de parte del jardín cerveza, bueno no, el jardín cerveza no porque ya no está ahí, eh, donde estaba el Salón de la Fama antes, pero enfrente donde estaba el Salón de la Fama antes, precisamente ahí, frente a ese edificio donde era el Salón de la Fama antiguo ahí está el Parque que es Famoso donde jugaron los industriales, bueno lo que queda del Parque de, de, de los industriales, que ahora es un centro como recreación sí. recreativo para los empleados de la cervecería por allá nos llevó nuestro buen amigo marroquín y su, es, tío. Es
1: su tío es. porque no su tío que... trabaja
0: ahí nos abrió las puertas nos dejó hacer un usted puede checarlo más fácil para no seguirle yo aquí en el viajero así busque pongale. el viajero con armando esquivel y póngale parque cuauhtémoc y famosa y va usted a recorrer y va para gritar todo lo que le estoy platico, diciendo
1: te platico una anécdota y eso pasó el viernes el viernes el, el, justamente el viernes pasado yo ah. estaba yo estaba aquí en, en, en mi casa su casa estaba en, en, en la terraza que tenemos acá arriba en, del, del, del penthouse. En las caballerizas. <risa> en el penthouse arriba. No, sí. y entonces de repente estaba platicando anécdotas con. Ahí junto con... al Tinaco estabas arriba en el techo, hombre. <risa> Exactamente. Del edificio. Ahí en la azotea. Sí. Estaba platicando con, con con Priscila. Entonces estábamos platicando de anécdotas de, de, de giras, ¿no? Entonces salió Ajá. el tema de cuando fuimos a Tabasco fuimos a Campeche. Ajá. Entonces le dije, ¿sabes qué? Para no, no estarte platicando, mira, aquí está. Y súper mega, super mega río de la introducción del viajero, cuando sales con la cabecita moviéndote, ¿no? en La animación. Ah, ok. Sí, sí, sí. Co ca caso, caso, caso concreto, que esos viajeros a los que me tocó ir a, a, a acompañarte, han sido uh -huh. los más vistosos y más bonitos. Digo, no por nada, sino porque abarcamos todas las áreas de todo de todo el estadio, sí. pero bien. Entonces me tocó ir famosa también. Sin embargo, lo que lo, la, 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 para lo que voy es de que se enganó tanto que ya los miró todos los viajeros todos los ya puso conocer, a ver todos Exacto, todos
0: los viajeros. Eh, pues este es, es, es el recomendado, ¿eh? Este, en este tiempo que tiene usted a lo mejor un poquito más de oportunidad de, de echarse un clavado al Internet y quiere conocer los estadios, pero de cerca, o sea, muy, muy, muy de cerca con todos los detalles. Esa es una buena opción. Los viajeros. Yo me acuerdo que en Tabasco, hasta fui, después del juego, sí. eh, toca una, un grupo, eh, un grupo de esos que le llaman este, Salcero, versátil, ¿no? De ah, esos que tocan pues, de, de variadito, de todo estilo, sí. al final del juego. Eh, y tú hasta subiste al escenario y le pediste al vocalista que si por favor podía tocar la de Vamos a Tabasco, que Tabasco es un evento para ambientar, para ilustrar el, la cápsula del viajero referente al Estadio Centenario del 27 de febrero, eh, que hasta la mascota se presentó, nos enteraron que íbamos a ir y le hablaron a la mascota para que fuera al día siguiente y saliera en el, en el reportaje. <risa> Pero tú bueno, tú buena la gira, ya nos faltan algunos, ¿eh? nos falta Parque La Junta, que no hemos ido, el Parque Alfredo Harpelú, eh, y nada más, esos dos, sí. sí esos dos nos faltan, hay que ir el año que entra, a ver si vamos para allá.
1: Sí, así es, pero bueno, ya, ya a, a lo pero que bueno, tú, vámonos que Chencha, por favor, porque de repente nos vamos y nos vamos y agarramos un monte y, y nos compañeros... Tema si principal quieren. ya.
0: Claro, ya tema principal. Pues ahí, bueno, no vamos a el, el día como hoy de los todos bueno, lo dejamos para el final. Ok,
1: ahí les va, los como tú mencionabas en la introducción del programa, es son jugadores que Ajá. les fue bien y que les tuvieron poca paciencia. Poca fe. A poca fe, pero bueno, eso ya es, ya es otro asunto. Algunos
0: ¿no? fueron por poca fe, otros fueron porque eh, los toros sí. necesitaban una pieza. Eh, son todos extranjeros, ¿eh? Sí, claro. empezar, bueno, uno, uno no, pero casi todos son extranjeros. Los toros ocupaban una pieza diferente y tuvieron que sacrificar a alguien y en algunos casos así quedó.
1: Ahí va. Yo, el primero que recuerdo no, yo, que no le yo. tuvieron poca paciencia. Primero yo, primero, que yo. El... primero yo. Digo, Dale, pues. esto es el tema, porque ya tú vas así con estadísticas. Yo el primer Una jugador, estadística,
0: bueno, yo no vi pero dale. El
1: extranjero, que vino a Toros y que no le dio chance de jugar, es Dean Green.
0: <risa> Oye, pues no le dio chance de jugar, pues no venía en forma el amigo, eh. yo creo que ese, ese, ese ya habíamos quedado, que era la peor... No la peor contratación, porque pues no se sabe que viene. No lo vas a Si sabes que viene así no lo vas a contratar. No,
1: pero... pero, pero fue el
0: jugador que dio el, el peor resultado al, al equipo.
1: Recuerda que recordar también que hay muchas, muchos jugadores o muchos eh, agentes que venden a sus jugadores como si fueran superestrellas. Y ya ah, ¿sí? cuando llegan aquí, pues bueno, va, vente, te lo recomiendan al, al, al área de, de deportivo y todo, y ellos pues creen en sus aliados. Entonces ya cuando llegan, pues dicen, oye, no es cierto, ¿no? Entonces, sí, otro
0: caso es el de, de Gerald Leard.
1: Gera otro
0: caso es el de Max Ramírez, también le fue muy mal ¿eh? Max Ramírez le fue muy mal cuando sí. vino para acá y tenía fama de cañonero de jugador estrella, no le hizo aquí y por ahí se me escapaba uno que quería mencionar, Junesky eh, Betancourt, venía ah, fuera de forma es. después de que salió de aquí, jugó como dos tres semanas, eh, se puso en forma y ya después fue lo que fue, pero el primero que tengo en la lista yo, me tocó verlo cuando llegó cuando jugó y cuando se fue y ahora todos lo conocemos, cuando llegó a Tijuana pues no era tan conocido, no era conocido, y ahora ya es un conocidazo, hasta poco a poco, yo creo que ya se va a hacer hasta mexicano. Me refiero al Conejo, sigue ah, Rutherford sí. que en el 2015 llegó a Tijuana, y sí es cierto, el tipo empezó caliente, bateando, bateando, pero se metió en una racha negativa, Juan, amigos, sí. por ahí de dos semanas en esa temporada, 2015, que no le daba ni al ni con una puerta de catedral, como dice Juan Ángel, Juan Ángel Ávila, ¿eh? y terminó bateando 2.33, 7 jonrones 19 producidas, 7 jonrones y 19 producidas en 27 juegos, no está tan mal, pero para un extranjero, pues se le exige un poquito más, sí. lo dan de baja en Tijuana, se va a Campeche, y empezó a resurgir, a batear, y es ahora, empezó a hacer su la historia que ahora conocemos de CJ Retterford. me acuerdo que Campillo alguna vez dijo después de que lo dejó ir y que, pasó el tiempo meses o lo que quizá un año uh -huh. que siempre estaba, siempre tenía en la cabeza y se arrepentía de haber hecho ese de haber soltado a CJ Betterford y de no haberle dado la confianza o la paciencia, no haber tenido la paciencia con él de haberlo mantenido en el equipo fue el año 2015 cuando ya los Toros ese año llegaron a playoff y todo, pero siempre quedó esa espinita ahí con CJ Betterford, que por cierto andaba en pretemporada este Marzo, en febrero, marzo. Sí,
1: posiblemente, posiblemente, <coughs> yo creo que estén los, los planes, estuvo en los planes de los, de los torres de Tijuana, sin embargo, pues nada más hay que esperar que pase la pandemia, la verdad, para ver qué es lo que funciona, ¿no? Para el...
0: Yo creo que Sigel Rutherford como yo estoy entendido, que está haciendo un proceso de, de nacionalización, de naturalización Ajá. para hacer, para hacerse mexicano legalmente. Sí. Y creo que depende más de eso, ¿eh? C C C Rutherford. es una, es, es una creencia mía, no es que me haya dicho Oscar Romero, a quien, por cierto, amigos, vamos a tener el viernes aquí. ¿Ah, sí? eh, no me lo dijo él. Oscar Romero el viernes. ¿Ah, sí? eh, Pero yo creo que, que el C ah, perdón, si ese pero, mexicano si se hace mexicano, yo creo que sí va a tener un me, jugar vas en, a cambiar, en el ¿Me
1: vas a cambiar por Oscar Romero entonces? No, tú vas a estar con nosotros. <ríe> no, cierto, es broma, mi amigo Oscar pues Romero. Ahí queda uno, sigue ¿sí? Betterford. Eh, Otro. ¿Te acuerdas de René Reyes? No, yo no me acuerdo de René. Bueno, jugó en el 2016. René Reyes jugó en Liga. Yo me acuerdo de él
0: con los Rockies de Colorado. Llegó a Tijuana en el 2016. Y fíjate que el tipo batió 3-20, 7 jonrones, 20 producidas. Sí. en solo 20 juegos y terminó el 2016 jugando en Tijuana pero con los
1: Toritos sí, sí él te a
0: un equipo de Toritos que traía un trabucote sí. Walter Silva, anduvo por ahí el Peque Valdés el propio René Reyes eh, Fernando Valenzuela Jr. o sea, y el, había esas, esos que le mencioné esos 4-5, pues había otros 4-5 del mismo calibre, pisando y, 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 en el, y a la ofensiva o sea, era un equipazo que al final pierde la final Creo que con Centinelas de Mexicali, creo que, o, o sí, con ellos perdieron, perdieron con Mexicali la final. Ajá. Pero René Reyes batió 320 7 jonrones, 20 producidas, 20 juegos, pero eh, no se quedó en el equipo. Lo, 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 no lo dieron de baja, sino que lo, lo enviaron a las sucursales también porque los Toros necesitaban una pieza, que no me acuerdo en este momento quién era quien trajeron, y ahí quedó René Reyes que otro de los que lo hizo bien, pero no... No se pudo sí. mantener el equipo por X o por Y. ¿no?
1: Otro que recuerdo también, y es, no sé si lo tengas en tu listado, es este, y lo estoy revisando aquí las estadísticas en internet, es Mike Jacobs. Mike Jacobs sí, también y 43 fíjate. juegos. Sí, pero Mike Jacobs sí
0: jugó como 40 juegos, ¿eh? Sí,
1: aquí estoy viendo yo que son 43 juegos este, 43. jugados, 6 home runs con 2.95 de, de porcentaje de bateo y 21 carreras 41. empujadas, así es. Y se me hace extraño que lo hayan sacado. Y me acuerdo yo, fíjate, Juan,
0: que, que el caso de Mike Jacobs empezó flojo. Empezó flojo, fue al revés de Retter, fue uh -huh. Jacobs empezó flojo. Y en las últimas dos semanas que estuvo.
1: Sí. Y más,
0: más en la última Y aquí el problema, si mal no recuerdo, y que me disculpe Jorge Campillo y el área deportiva de aquellos años, años de Eduardo Valenzuela, el guayo y sí. y, y Aaron Alcaraz. Creo que ya ha parado al suplente de Mike Jacobs. ¿Eh? Y de repente empezó a batear Mike Jacobs. Entonces ya, ya, lo, ya hasta lo tenían para registrarlo y lo tuvieron que dar de baja. También recuerdo que, que Jorge Campillo dijo así como que, puta, pues a ver, a ver cómo le decimos a Mike Jacobs, porque una cosa es decir a un jugador, como te dije yo ayer. Sí. Oye, pues sabes qué, gracias, y pues ni modo, y el propio jugador sabe que no le está yendo bien, como Max Ramírez, como, como varios que no lo hicieron bien. De hecho, hasta Max Ramírez pidió disculpas. Sí. Dijo, oye, pues sorry, no, no. Pero cuando un jugador está haciéndolo bien... Y vas a tener que decirle que está Pues despedido fuera del equipo O sea, está difícil, ¿no? Como, ¿Sí? como gerente deportivo Como director deportivo está difícil ir Y decirle, oye Juan, fíjate que Pues en tu caso, Juan, te vamos a dar de baja Y con todos los programas que haces, con todo el, tu trabajo Pues dices, pero, pero ¿por qué? ¿De qué se trata? <risa> Cuando uno sabe que la está regando, pues bueno Hasta lo estás esperando, pero en el caso de Mike Jacobs no Y otro también, te lo voy a dejar a ti Porque es tu amigo, pero a mí se me hizo Muy raro que Juan Pérez
1: no regresar al 2019, ¿no? Sí, no, creo que al principio fue prestado, ¿no? Fue, 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 fue prestado, pero ya después fue un cambio definitivo. Y do, tres, ocho, con Tijuana
0: batió 382, 5 con 17 producidas y 33 pero, juegos. Entiendo que no tenía cabida en el equipo. Exacto, Juan no Pérez dar, pues. estaba lleno. Entonces, como directivo, que haces? Pues buscas, una mon lo usas como moneda de cambio para traer algo que te refuerce en otra zona. En el así caso de Juan es. Pérez, yo creo que así fue porque. Pues no tenía, no tenía oportunidad con el tremendo equipo que tenía los Toros en el 2018 y a pesar de que él, a, él, él, él demostró después, el año pasado que es un, una estrella en la, puede, ser un, puede ser una estrella en la Liga Mexicana de Béisbol en ese sí. momento, en el 2018, todavía no lo demostraba y no tenía la oportunidad de hacerlo porque estaba lleno el club entonces, en, pues los Toros usaron de moneda de cambio, al final de cuentas, para tratar de conseguir algo que viniera a fortalecer algún, alguna área de oportunidad del club, pero Juanito Pérez eh, ahora con Zaraperos está muy contento. Él allá, muy a gusto. ¿Por qué? Porque sí. ahí sí juega. Entonces, lo extrañamos en Tijuana, lo hizo muy bien. Es uno de los jugadores que no tuvo la oportunidad. Pero el que sigue, desde hasta no terminamos, ¿eh? pero el que no. sigue, Juan, es, eh, ese es el que. No, creo yo vámonos, que...
1: vámonos despacio, vámonos despacio. Hay que recordar que Juan Pérez también, como tú dices, en Zaraperos, es un super mega papelote en el 2019. Sí, sí, sí. O sea, lo, tenían lo, y, lo y es una figura, bueno, es un jugador que se hizo una figura en Saltillo. O Así sea, es, es una un film, ídolo. Un ídolo, entonces, y, y a él se suma también un jugador que también llegó a Toros de Tijuana en el 2019, este, obviamente 19, Henry Urrutia, que también está en zaraperos y que también es un ídolo de zaraperos. en Saltillo.
0: Pues. Y es ese, fíjate, llegó a Tijuana, eh, jugó 42 juegos estuvo, Ajá. batió 311. 7 jonrones. Así es. 35 producidas. Batió 311, ¿eh? Sí. Pero lo cambian a Zaraperos y en Zaraperos batea 400. Sí. Con Zaraperos. Sí. Pega 25. O sea, salió de Tijuana y se convirtió en Barry Bonds, el señor es. Urrutia. Así es. O sea, se convirtió en Mike Trout. Pues lo dejamos fue, lo, lo cambió a Toros y, en, y allá en Zaraperos. No lo estaba haciendo mal en Tijuana, pero en Zaraperos, o sea, si hubiera tenido ese paso todo, pues el MVP, el señor, pues, o sea. Claro. Pegó tres honores en un juego O sea, claro. hizo todo a la ofensiva Henry Rutia claro. y, Pero lo, bueno, los toros de Tijuana en ese momento Cambiaron a Dariel Álvarez y Henry Rutia Por eh, Leandro Castro No estamos hablando de quién ganó en el cambio Porque ya a todo pasado Pues todos hablamos, ¿no? Sí. Pero en ese momento cuando se hizo el cambio pues, Leandro Castro tenía mejores números sí. Que cualquiera de los dos sí. Al final ya vemos, hacen las cuentas Y las cosas son diferentes pero bueno, quitando todo eso... Yo creo que en la historia... En la historia de todos los, el, el, el cambio... Quizá que lo mejor después más nos lamentamos... Yo creo que fue ese... ¿eh? Haber sí. dejado ir a Henry Rutia... Ya con el paso de los días y los meses... Eh, pues nos, nos dimos cuenta del, de, de qué podía hacer Henry Rutia... Y felicidades por eso, un buen, gran tipo... ¿eh? Sí. Es una gran persona... Eh, un beisbolista dedicado, trabajador... Y que le está yendo muy bien en, en un equipo que es nuestro rival... Pero cuando estuvo en Toros de Tijuana... Yo creo que no tuvo el, el tiempo para verse desarrollado, aunque en Tijuana lo hizo muy bien.
1: Sí, también también hay que, hay que mencionar que, que él también aquí en Tijuana pues casi no tenía pues, oportunidad de jugar, ¿no? Como tú lo estabas mencionando, usted Ricky Edwards en primera base, él también estaba... No, pero él, él sí jugaba, Juané. Sí, pero pero sí jugó 42 juegos. Sí, pero creo que 40, jugó 42
0: juegos, pero lo corrimos al juego... 40, no, no lo corrimos, pues lo cambiamos. Hoy lo corrimos al juego 45, o sea, que se perdió tres juegos. O sea, él sí jugaba. Sí. O sea jugó 42 pero lo cambiamos en, en el juego 45 se hizo el cambio o sea se había perdido tres juegos sí, nada más si sí. sí era titular era, era titular habitual. Sí. Él y Dariel Álvarez.
1: Pero bueno, continuando pero bueno. Con, con el lista con el listado también es también eh, un lanzador que, que como la me habías hablado de él también. Sí. Uy tiraba lumbre también era, era un, un, un lanzador que llegaba en en momentos pues como cerrador era muy uh -huh. bueno para lanzar ex Grandes Ligas. Y pues sí. nada más aquí, como dices tú, estaba medio descontrolado o muy descontrolado, que es Tim Wilhelmsen.
0: Hay una, hubo una percepción errónea hasta para hasta con nosotros y ya lo hemos dicho. Ya no voy a contar la historia de por qué le decían el cantinero, ya la contamos dos ya, o tres veces oh, y ahorita ya tenemos corto de tiempo. Pero miren, Tom Wilhelmsen teníamos, y dígame usted sí o no, amigo, la percepción de que Tom Wilhelmsen lo hizo mal con toros y no fue así. Él tuvo ocho oportunidades de salvamentos Y las ocho las logró O sea, las yes. ocho las concretó Su marca fue de cero ganados, un perdido Perdió un juego cuando lo tomó, un juego empatado, creo Y su efectividad de 3.86 Es cierto, es un poco alta Para un cerrador, no debe tener un cerrador Esa efectividad, para un cerrador es alta Pero siempre entraba Tom Wilhelmsen Y estabas con el Jesús en la boca eh. ¿Sí? O sea, porque el tipo se metía en cada problema Solo, o sea, llegaba con ventaja De tres carreras Bases limpias, obvio, para abrir la novena entrada o cerrarla. Sí. Y el señor sacaba el juego, pero los toros ya no ganaban por tres, ganaban por una y la del empate se quedaba en tercera, sí. pues. O sea, no todas las veces, pero no. era común que Tom Wilkinson se metiera en unos broncones que al final él resolvía, pero pero, y eso, eso, pero eso fue lo que creó la percepción de que Wilkinson fue un, tuvo un mal papel. No, no tuvo un mal papel. Al final de cuentas, pues, hizo lo que tenía que hacer, salvó los claro. juegos que le dijeron que salvara, lo salvó, pero, pero sí era un riesgo y por eso no llegó a playoff, ¿eh? no. era un riesgo tenerlo así en unos playoffs. Entonces, antes de que entrara a empezar los playoffs, fue cuando se fue, eh, luego de pues un paso pues corto, era un tipo eh, buena persona, cotorrón, le gustaba viajar, me acuerdo que me dijo que venía a México porque le que quería conocer a través del béisbol, quería conocer la cultura mexicana, entonces, pues lo logró a medias, porque estuvo el primer torneo del 2018, claro. creo que mereció haber estado quizá un poco más, pero quién sabe, la directiva, cuánto cobraría Wilkinson, si era a lo mejor, yo digo, bueno, hay que ponerlo de intermedio, de, de preparador, pero, pero no sé qué, cuáles eran las condiciones de su contrato, entonces, mejor ahí la
1: dejamos. Así es, eh, también otro otro lanzador, bueno, sí, pues, que, que estuvo en el 2018, que también se fue muy temprano, fue Scott Carroll.
0: Scott Carroll, de experiencia de Grandes Ligas, llegó bombos y platillos, nada más estuvo cuatro juegos nada más, eh, creo que él fue el encargado de abrir la temporada esa temporada 2018.2 el juego inaugural sí. de la 2018.2 que, que pues pasa o sea, no, nada que ver con una inauguración simplemente fue un juego y formaron a los peloteros en, ahí en las líneas, pero no hubo nada más, fue en Monterrey, sí. ese juego y él se encargó de abrirlo, Scott Carroll y se llevó la victoria, ¿eh? los toros ganaron ese, ese primer juego de la temporada segunda del 2018 y ahí estuvo Scott Caro eh, no lo hizo tan mal, empezó, creo que tuvo dos salidas medio flojas primero, pero después empezó, cuando él se empezó a poner al tiro, como decimos, fue cuando le dieron las gracias, ya no lo volvimos a ver, creo que, ah, no, ese fue Michael Marriott, que, fue, que ahí estábamos para allá, pero creo que no, no se le tuvo paciencia, bueno, es extranjero, con los extranjeros, Juan, amigos, siempre la paciencia o la mecha es más corta, eh. con los extranjeros es, llegas, tienes, si lo haces regular, tienes una quincena, y luego te dan otra, si lo haces regular. Sí. Si lo haces mal, en la primera te vas, pregúntale a Dean Green. Sí. O Gerald bueno, Gerald se fue solo. Pero los extranjeros, si lo haces regular, en, tienes 12 más, dos quincenas sí. para mejorar. Porque aquí, si eres extranjero, regular no sirve. De hecho, hasta cuando lo haces bien, a veces ni así. Un extranjero tiene que venir y, se, y destacar por encima de cualquier este mexicano para poder ocupar esa plaza que son limitadas. Entonces, si te fijas, aquí todos los que juegos mencionados son extranjeros, menos bueno bueno menos Juan Pérez, que Juan, Juan Pérez, Pérez juega sí. como mexicano, pero for Forreyes, Jacobs, Urrutia, Wilhelmsen, Carroll, extranjeros, sí. y el último que tengo yo en mi lista es Michael Marriott, el que ya te había mencionado, ¿Sí? que él estuvo
1: el año pasado también. Sí, también estuvo en, en cinco aperturas, <risa> en, perdón, en seis juegos, cinco aperturas, eh, fue, se fue con un este récord de 4-1, con 4 5 ...cuatro pero no sé tampoco por qué... ...adiós, Babalú, no sé... No sé es, qué ...es lo que pasa, le vamos a preguntar a... ...a Oscar Romero, si ¿Sí que le preguntamos el viernes... ...lo
0: apuntamos ahí entre las... ...en las, en las cuestionamientos, bueno, le apuntamos a, a Henry Rutia... ...porque Henry Rutia le tocó a él... ...Juan Pérez... ...y, y Michael Medio porque Michael Medio ganó cuatro... ...perdió uno, cuatro cincuenta y bueno... ...su efectividad estuvo un poco alta, quiere decir que ganaba... ...a punta de palo de sus compañeros... Ajá. ...seis juegos, cinco aperturas, pero... ...no era así como que para correrlo rápido... Eh, repito, eh, yo creo y lo vuelvo a decir que es por eso, pues de que a veces dices, bueno, pues lo está haciendo más o menos, le vamos más chance. No, mejor es que traemos esta pieza que nos falta antes de que se nos vaya. Y es lo que pasa con algunos cambios que nos han sorprendido, así de que dices, bueno, pero ¿por qué lo cambiaron? no Sí, eh, ya vimos Mike Jacob, René Reyes, Retterford, Urrutia, Ajá. Will, pero yo creo que Urrutia, ¿eh? Urrutia, pero es injusto también hablar así, hablar de la directiva y decir que, oye, la regó la directiva. ¿cómo? No estamos diciendo que la regó la directiva, no. la directiva no sabía que Urrutia iba a batear lo que estaba bateando, pues, o sea, si fuera, si supiera, pues, no hubiera hecho ese cambio. Entonces, Urrutia despertó allá en Zarapero, no sé qué comió allá, sí. y batió 400 en el rato que estuvo con Zaraperos, 25 jonrones Entonces, ya viéndolo a toro pasado, pues, todos le atinamos. Ya viendo el, lo que pasó, pues, dices tú, mira, ¿cómo dejaron ir a Urrutia? Pues, sí, sí pero... pero no sabemos, si hubiéramos sabido que iba a batear, pues, no, no.
1: Pero bueno. Pues bueno. Se acabó el tiempo, señor Armando Esquivel. No se acabó nada, no. te da falta contar la
0: historia de... El juego de tarjetas de Dustin Martin Vas pues,
1: aviéndatela Rápido Dejamos el bueno, monólogo de Armando Esquivel Esta es la nuevo. cápsula ¡Gracias! divertida del
0: programa Cada gira, cuando vamos a de gira es El 99% de las ocasiones es ir a dos ciudades Por ejemplo, en el caso que recuerdo yo Porque yo gané esa vez Era Torreón-Durango Jugamos en Torreón martes, miércoles y jueves, y después del juego del jueves, ya con las cosas en el estadio, con tus maletas, te subes al camión, a los dos camiones, y viajas en la noche a Durango, que es de Torreón a Durango, son como unas dos, tres horas. Entonces, siempre no fallaba. Dustin Martin agarraba una bolsa, y en cada bolsa pasa, iba, caminaba por el pasillo, y te decía, te cobraba 50 pesos, y tenías que darle una credencial, una tarjeta de crédito, una credencial de lector, o tu licencia, y él la metía en la bolsa. La tarjeta y se quedaba con los 50 pesos Y me acuerdo que yo siempre pasaba y te decía Just one, porque yo le daba nomás 50 pesos Así como que solo uno Y le decías tú, yep Y ya te decía, um, ok, hacía su cara así como que sí. Qué piojoso, ¿no? Sí. Pero total que iba juntando el dinero y las tarjetas Y se juntaban unas una, una, unas vaquitas grandes eh sí. Por ahí de 4 mil pesos Y todo le entraban a, a, la, a la bolsa Entonces el chiste es, enfrente iba No sé, Pedro Merec en su tiempo Oscar Robles en el suyo Entonces iban sacando tarjetas y la que iba saliendo de la bolsa iba quedando eliminada, pues entonces ya Armando Esquivel y ya, uy, ya te la daba, ¿no? Y luego Guillaume Mier y Carlos Hanker y Juana Podaca y Gabriel Gutiérrez, o sea, así iba Gabriel Gutiérrez hasta que quedaba una. Sí. Pues en esa ocasión me gané la vaquita y yo mira, <risa> me gané como cinco mil pesos. Ay, no y no lo reportaste, eh, de, por cierto. No lo reporté ni en no, los viáticos ni no, nada no. porque había <risa> quienes, había quienes echaban 200 pesos y eran cuatro, echabas cuatro tarjetas, pues, o sea, sí. echabas la de lector, la licencia, tu, tu tarjeta de la, de la liga mexicana de béisbol sí. y alguna otra. Entonces ya por 50 pesos tenías derecho a jugar a meter cincuenta pesos por tarjeta. Yo metía una y jugamos varias veces y creo que esa fue la única que gané. Me gané por ahí ser muy cerca de cinco mil pesos eh, a todo. Iba a Carlos Rivero y todos, pero esa era, esa era una de las travesuras de Dustin Martin siempre: jugar a eso y luego ya agarraba su computadora y se ponía a dormir. Pero ahí bueno. está la historia del de juego de los camiones. Ese era uno de los juegos que hacían los toros en los camiones. Siempre lo encabezaba Dustin, Dustin Martin, Martin, pero ya los jugadores, cuando se lo olvidaba a Dustin, los jugadores se lo pedían. ¿Sabes? Siempre. También algo,
1: algo, ya para terminar, también es que una vez me tocó jugar con ellos. Pues juegos de mesa, ¿no? Eh, en, en, en el hotel. Y te pelaron. No, una vez, una vez sí nos tocó estar enfrentándonos bien. En Campeche. Y, en Campeche. Nada más que a final de cuentas, pues sí, me pelaron, verdad. Pero bueno, yo jugaba. Jugaba? Mira, jugaba? Juan Sandoval, Olmo Rosales,
0: Roberto Espinoza,
1: Olmo Rosario, el trainer
0: Roberto García les gustaba eh, Dusty, Martin. Dusty Martin. De hecho, Dusty Martin era el que llevaba el, 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 el maletín, ¿verdad? Sí, claro. Bien sí, profesional sí, sí. con sus sí. fichas y todo. Juan Sandoval y también. jugaba póker ahí en, 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 la, en, la, en el comedor del hotel. Ahí se quedaban unas 2 3 horas después del juego. Sí. Algunos otros más también. que más ojo, entraba? Yo, yo
1: entraba? Yo entraba ¿Eh? con 20 pesos. 30 pesos y ellos entraron con 20, pero 20 mil dólares? pesos. No, no es cierto.
0: <risa> A 20 no, dólares. No, se divertían ellos. Ellos no salían. No les gustaba salir. Les gustaba jugar. Se entretenían jugando póker y tenían... Llevaba, te de Dustin Martin llevaba su maletín Bien preparado, o sea, sí. los fichas nuevecitas Bien ordenado, todo, o sea Eran bueno, profesionales, jugaban bien
1: Se acabó el tiempo, señor hermano Esquivel, yo sé cómo presiono Pero tenemos que irnos A descansar Bueno, mañana nos vemos con Esperemos
0: encontrarlo mañana a Edgar Escobedo Uno de los primeros tijuanenses en jugar con Toro de Tijuana Él lo hizo en la campaña 2004 Así que cuídense mucho, nos vemos mañana Que le vaya bien